0: Coucou, bienvenue dans ce deuxième épisode à propos de la peur de l'engagement. Dans cet épisode, je vais te parler des fois où c'est plus compliqué à repérer cette peur de l'engagement parce que c'est une situation que j'ai vécue qui a été souffrante pour moi et que c'est des situations desquelles on peut sortir avec une estime de soi vraiment dans les chaussettes et j'aimerais t'éviter ça. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Pour commencer, je vais te rappeler les grandes lignes de l'épisode précédent à propos de la peur de l'engagement. Mais si tu as envie d'en savoir plus, je t'encourage à aller écouter l'épisode 42. Donc la peur de l'engagement, elle peut se manifester à différents stades de la relation, c'est-à-dire soit dès la rencontre, soit après la première intimité, le premier rapprochement sexuel, euh, soit quand la relation est belle et que c'est le moment d'aller plus loin, de projeter des choses plus engageantes pour la relation, ou après l'engagement en lui-même, c'est-à-dire après s'être installé ensemble, après un mariage, ou ce genre de choses. Pour celui qui porte la peur de l'engagement, c'est un conflit interne entre le besoin d'aimer et d'être aimé, et cette peur d'aimer qui lui donne envie de prendre la poudre d'escampette. Ça génère des réactions émotionnelles chez cette personne, souvent incontrôlable, et quand c'est pas pris en charge, et ben ça continue à faire des réactions incontrôlables où la personne ne comprend d'ailleurs pas forcément ce qui lui arrive. Et pour celui qui est en face, ce qui est hyper important, c'est de savoir que il n'est pas en cause et qu'il est simplement l'élément déclencheur et la représentation du problème, de cette peur. Si tu es la personne en face, ça peut être Très compliqué comme relation, quel que soit ce que toi tu vas investir dans la relation. Alors si tu vis ça ou si tu as vécu ça, je te comprends parce que je l'ai vécu aussi. J'ai été dans une relation en face de quelqu'un qui avait peur de l'engagement et ça a été très souffrant pour moi, je me suis beaucoup remise en question. Et euh, parfois, quand, comme moi, on a un biais d'engagement qui est très très fort, on va justement tomber face à quelqu'un qui a peur de l'engagement. Quand je parle de biais de l'engagement, en fait, je parle d'un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est quoi C'est des mécanismes de notre cerveau qui influencent nos prises de décision. Ça nous empêche souvent de voir les choses telles qu'elles sont. Ça va faire qu'on va empirer une situation ou l'embellir, ou en tout cas on va se mentir, et ça va biaiser notre réflexion. Il faut savoir que ces biais d'engagement, on on ne peut pas ne pas en avoir, ils nous aident aussi à prendre des décisions euh, sans dépenser trop de temps et trop d'énergie, donc ils sont plutôt utiles en soi, mais parfois ils sont trop forts, et c'est dans ces moments-là qu'ils nous entravent. Alors, je parlais de, du biais d'engagement. Je, je crois qu'en réalité, le vrai terme, c'est le, le biais de l'escalade d'engagement. Ça va faire qu'on va persister dans une mauvaise direction. Ça veut dire que même si on se rend compte que la relation, elle avance pas, ou elle avance pas du tout d'ailleurs, ou qu'elle avance pas correctement, on va rester plus longtemps que nécessaire dans une situation, dans une relation, alors même qu'on constate que ça ne nous convient pas. Aujourd'hui, Je vais donc te parler des fois où cette peur de l'engagement, elle est plus difficile à repérer, et je vais te partager mon histoire par rapport à ça. On est début 2021 à l'époque, et je commence à échanger sur un site de rencontre avec un homme, et Tout de suite, suite, on a une très belle connexion euh, intellectuelle et émotionnelle. On parle de plein de choses et il me montre tout de suite des signes euh, qui sont plutôt des signes qui me montrent qu'il est prêt à s'engager dans la relation avec moi par des messages pluricotidiens qu'il, qu'il met en, en place, lui ou moi, mais en tout cas c'est équilibré. Euh, il me propose de me voir, il vient me voir alors même que qu'on est à distance et que c'est une période pas évidente pour se déplacer parce qu'on est au moment du couvre-feu et du confinement. Et il exprime ses sentiments, ce qu'il ressent par rapport au fait que qu'on soit rentré en contact il se montre ouvert émotionnellement, il me parle de sa vie, il fait même des projets à titre personnel mais où il me pose, pose la question pour m'inclure finalement dans la réflexion, ce qui fait que je, je sens son engagement par ce biais-là. Et puis un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est qu'il a eu des relations longues entre 7 et 10 ans avant moi, donc ce qui me laisse plutôt supposer que c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. Et moi, je suis tellement heureuse, en fait, dans, dans cet échange-là, dans tout ce qui se passe. Je trouve ça assez incroyable et je suis ravie d'avoir fait cette rencontre. Donc on se rencontre et puis je, je suis, moi, un petit peu en, en, en retrait, mais lui, il, il est très dans, dans la séduction à mon égard, très dans l'engagement, comme je l'ai dit, et hum, on commence une histoire, en fait, même si moi, je suis un peu, un peu en retrait sur le, sur le coup et que je sais pas vraiment où ça pourrait nous mener, cette histoire. Mais on commence une histoire. Et donc, il y a pas mal de choses assez fortes qui se passent dans ces trois premiers mois de relation parce que moi, je vais me dévoiler dans... Tous les aspects qui me, qui me composent, autant ceux que je trouve chouette que ceux que je trouve moins chouette. Il va être là à tous les moments, c'est-à-dire il va accueillir euh, tout ce qui se passe. On communique énormément, il, il est très compréhensif, patient, affectueux, il, il exprime ses sentiments... Il se montre vulnérable aussi. Il me parle de de ses peurs ou ou de ses ses blessures, des des choses difficiles qu'il a traversées euh, dans sa vie. Et les moments très très forts, ils arrivent notamment à des moments où je lui dévoile des choses dont je ne suis pas très fière, où il me dit que bah, oui, il le sait, il s'était déjà rendu compte de ça. Et et moi je me dis waouh, mais en fait, euh, il est là quand même. Il m'aime quand même, donc avec tout ce qui me compose. Et puis au début de notre histoire aussi, il il décide de se faire accompagner sur un un sujet qui est en lien avec le couple, ce qui me laisse supposer qu'en fait il a envie de dépasser certaines choses pour que notre relation, elle puisse euh, fonctionner. Bref, lui, il semble imperturbable euh, par rapport à ses sentiments, je, je le sens comme un vrai pilier en face de moi, et moi je me sens pleinement aimée dans tous les aspects de moi, je sens qu'il me fait de la place dans sa vie, tout ça c'est extrêmement agréable à vivre et ça me met en confiance. Au bout de trois mois, je vais enfin décider d'ouvrir mon cœur parce que ça fait déjà quelques semaines que je dois bien admettre que je ressens quelque chose pour cet homme. Et finalement, je je décide de de lui ouvrir mon cœur et de lui ouvrir pleinement mon cœur. Mais à ce moment-là, il y a une sorte de retrait immédiat de sa part. Ça va être un retrait émotionnel. Il va être moins ouvert à mon égard. Il va rejeter mon rapprochement quelque part. Parce que quand je vais lui dire des belles choses, il va les éviter, les refuser. Il y a aussi un éloignement intime qui commence à se mettre en place. C'est-à-dire que dans notre intimité, il est aussi moins ouvert émotionnellement. Et tout ça, c'est des choses que je sens tout de suite. Et à ce moment-là, je me dis, merde, j'ai loupé le coche. Je me dis que j'ai attendu trop longtemps pour ouvrir mon cœur, que il a peut-être perdu confiance en ma capacité à, à m'investir dans, dans la relation. Et en même temps, je sais qu'on a, a des courbes d'attachement différentes en général chez les hommes et chez les femmes, il y a des tendances différentes. Je t'en parlerai dans, dans un futur épisode. Alors quelque part, je me dis, ok, j'ouvre mon cœur, lui, il prend un retrait. Peut-être qu'il y a quelque chose de, de normal. Mais à partir de, de cet instant, en fait, de l'instant où j'ouvre mon cœur et où lui, il se met en retrait, on peut dire que le, le piège se referme sur moi parce que je vais plus jamais cesser à partir de cet instant là de tout faire pour retrouver l'homme que j'ai rencontré et c'est là que le biais d'engagement il, il se met en place, c'est qu'une fois que je me suis engagée j'ai beaucoup de peine à me désengager de ça même si je constate que la relation elle est pas ce que je souhaiterais qu'elle soit Au passage, il y a un deuxième biais cognitif qui rentre en compte ici sans doute. C'est ce qu'on appelle le biais d'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on a horreur de perdre quelque chose et que on va mettre plus d'énergie pour ne pas perdre quelque chose que pour gagner quelque chose qui serait mieux pour nous, par exemple. Donc, c'est la dégringolade à partir de, de ce moment-là. Il s'éloigne émotionnellement et puis euh, au bout d'un certain temps, on parvient quand même à se rapprocher. Et après ce rapprochement, quelques jours après seulement, il va y avoir un clash. Il, il va se mettre en colère sur un détail et puis décider de quitter la relation. Et ça, ça va être un, un schéma répétitif c'est-à-dire que par la suite de l'histoire chaque fois qu'on va se rapprocher ou chaque fois qu'on va faire des projets constructifs pour notre couple il va y avoir un clash trois ou 4 jours plus tard et alors souvent c'est les deux en même temps c'est-à-dire que c'est à la fois le rapprochement et les projets constructifs parce que c'est quand on se rapproche qu'on fait des projets constructifs et euh, que ça vole en éclat euh, derrière ça arrive aussi à, à l'arrivée de moments qui sont importants pour moi par exemple euh, mon anniversaire c'était un moment que je me réjouissais de partager avec lui et certainement qui pour moi était euh, entre guillemets une sorte d'étape mais d'étape de la relation c'était un peu bizarre de le dire comme ça mais en tout cas c'était un moment que je me réjouissais de partager avec lui et le fait que on partage un moment spécial pour mon anniversaire pour moi ça rentrait dans, dans l'évolution de notre couple aussi et il est parti juste la veille donc on rentre un peu dans des paniques euh, mutuelles hein. lui il part euh, dès que ça va bien Euh, moi quand ça va pas je suis en panique mais quand ça commence à aller bien j'ai peur que ça dure pas donc on on rentre dans un un schéma euh, vraiment très compliqué euh, par rapport à ça mais après chaque clash on va pouvoir discuter, on va pouvoir discuter en profondeur. Euh, on apprend à se comprendre, à, à se comprendre mutuellement et à se comprendre individuellement aussi sur nos réactions. On peut énormément en parler et on comprend même plus de choses en en parlant tous les deux que si on reste chacun dans notre coin. Donc finalement, je ne vois pas le problème. Je me dis, ok, euh, ça fait peut-être partie des frictions un peu normales au sein du couple et ça nous fait grandir. Donc je ne vois pas le problème. Mais en réalité, c'est en leur tout ça. Parce qu'il cherche à comprendre ses réactions incontrôlées, il, il peut se rattacher notamment à des blessures de l'enfance, des trucs qui ont été touchés dans nos échanges. Il, il peut le comprendre, il peut me l'expliquer, moi je peux le comprendre aussi. Et il semble qu'on grandisse mutuellement et individuellement. Mais c'est là... Il y a un leur en fait C'est qu'on grandit finalement Surtout individuellement Mais la relation Elle, elle ne grandit pas dans le sens où euh, En soi, elle ne progresse pas La relation Et euh, c'est ce que je te disais au, prochain i- au premier épisode Ce qui est important surtout C'est de se rendre compte que La, la relation progresse Et moi je suis accrochée à cet homme du début, et euh, j'ai toujours dans un coin de ma tête la manière dont je l'ai rencontré, et que, et que j'ai peut-être loupé le coche. Pour moi, c'est, c'est donc inacceptable d'abandonner à ce moment-là parce que c'est comme si j'avais besoin, moi, de ou je croyais que c'était à moi en fait de réparer quelque chose et euh, de lui redonner confiance dans dans ma capacité à moi de m'engager dans cette relation. Mais concrètement, comme je te disais, ça n'avance pas. Euh, je ne rencontrerai jamais ses enfants parce qu'il y a eu deux épisodes où je devais les rencontrer et, et que, hum, il, il a explosé avant. Il ne rencontrera jamais mes parents et mes amis non plus. Donc c'est dur à détecter dans ces cas-là la peur de l'engagement. Parce que rien ne laissait présager ça d'entrée de jeu, du moins pas en surface, mais je vais y revenir. Euh, Rien ne laissait présager ça parce qu'il avait l'air d'être quelqu'un qui s'engageait. C'est difficile aussi parce qu'on a tendance à se remettre en question quand on est face à quelqu'un qui a l'air de s'engager. On se dit forcément que c'est peut-être nous qui avons fait quelque chose qui joue pas et qui fait que la personne, elle va changer d'attitude et de comportement. Et puis, là où c'est difficile aussi, c'est que c'est pas au premier couac qu'on peut généraliser et qu'on peut tout de suite en déduire une peur de l'engagement. Et puis, ce qui fait que c'est difficile aussi à repérer, c'est que la communication, elle est là. Finalement, on apprend à se connaître chaque jour, donc on n'a pas l'impression de stagner dans la relation. Ce qui fait que euh, on se rend compte souvent qu'après coup, en prenant vraiment de la hauteur, qu'en fait, la relation en soi elle ne progresse pas. La progression, elle est au niveau d'apprendre à se connaître, de se comprendre mutuellement et individuellement, mais elle n'est pas au niveau de la relation. Et puis, sans doute, un paramètre qui a été difficile pour moi à repérer là, c'est que de par mon métier, je peux comprendre les blessures de l'enfance et leurs conséquences. Et euh, ce qui est hyper important, c'est que comprendre, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter une situation donc effectivement je peux comprendre ce qui se joue chez lui sans être OK de vivre cette situation. et ça j'ai mis un moment à faire mon chemin par rapport à ça. Quels sont les red flags que je n'ai pas voulu voir ou que je n'ai pas vu parce qu'on pouvait pas forcément les voir tout de suite. C'est essentiellement euh, des sabotages ok le retrait émotionnel, la perte de libido de son côté, les crises de colère pour des trucs qui n'en valaient euh, objectivement pas la peine, euh, les, les changements dans la manière dont il passait ses nuits avec moi. J'ai parlé de ça euh, en exemple dans le premier épisode sur une femme qui racontait qu'elle savait que son homme allait prendre la fuite euh, parce qu'il changeait d'attitude la nuit pendant qu'il dormait avec elle, et ça c'est des choses que j'ai... Que j'ai connu aussi, euh, donc sa fermeture émotionnelle, autant euh, enfin émotionnelle dans dans l'échange que dans la sexualité. Et puis je t'ai dit tout à l'heure qu'au début au début de notre relation, il avait décidé de se faire accompagner sur quelque chose euh, en rapport avec le couple, de de faire un accompagnement euh, psy par rapport à ça. Et en fait, plus la relation avançait. Plus il espaçait ses séances de psy, et quand euh, quand il y allait et qu'il avait envie de me partager ce qui s'était passé pendant la séance de psy, euh, je me suis rendu compte, et je lui ai fait remarquer d'ailleurs un jour, il ne parlait plus jamais de ce qui se passait dans la relation euh, avec moi. Donc il était parti sur d'autres sujets. Et tout ça c'est des petits détails en fait, donc c'est pas un détail en lui-même qui met forcément la puce à l'oreille, c'est comme l'accumulation des choses qui met la puce à l'oreille. Et si je veux regarder plus loin sur les red flags, c'est qu'au début, sans doute, il y avait trop de démonstrations d'engagement de sa part, Euh, trop trop vite. Pour ça, je te conseille plutôt, quand tu es dans cette situation, de mettre un peu les freins. Même si moi, je les ai mis au début, les freins, ça n'a pas suffi, mais sans doute que ça aurait été plus aidant de s'ouvrir moins vite au moment où j'avais j'ai décidé de m'ouvrir. Donc en tout cas, le fait d'avoir trop de démonstrations d'engagement trop vite, ça peut être aussi un red flag. Alors ce que je te propose de retenir, c'est que quelqu'un qui est prêt à tout pour te séduire trop vite peut justement être celui qui manifestera une peur de l'engagement plus tard. Toute proportion gardée, évidemment, parce que dans les courbes d'attachement homme-femme, en général, euh, monsieur est plutôt à, à déployer plein de choses pour séduire euh, madame au début de la relation. Donc, euh, toute proportion gardée. Mais s'il y a trop, trop de, de choses trop vite et trop d'engagement trop vite, ça peut être suspect. D'ailleurs, je te prends une citation à ce propos-là qui sort du livre Ces hommes qui ont peur d'aimer de Stephen Carter et Julia Sokol. C'est une phrase qui est dite par euh, un homme qui a peur de l'engagement. Et il dit, si je pouvais donner un conseil aux femmes, je les aviserais de prendre garde à l'homme qui en fait trop au début, car aussi prompte puisse-t-il à être à déclarer sa flamme, aussi pressé peut-il se montrer de battre en retraite. Je pense que c'est parlant. <rire> Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que si tu es ou si tu as été dans cette situation ou dans une situation similaire, c'est normal que tu ne vois pas les premiers indices parce que ça va s'installer insidieusement. Et tu n'es pas en cause. Il n'y a rien qui cloche avec toi. Donc, ce que tu peux juste faire, c'est devenir attentive à à ce qui est en train de se passer, pas forcément t'enflammer au, au premier truc, mais être attentif s'il y a des reproductions de schémas, s'il y a des choses qui qui reviennent, s'il y a des accumulations d'indices. La meilleure manière de pas s'enliser dans ce genre de relation, c'est simplement de reconnaître honnêtement que ce que tu as vu ou ce que tu as cru au début de la relation n'est plus d'actualité. Et à ce moment-là, tu as deux solutions. Soit La personne en face de toi, elle est consciente de ce qui lui arrive et elle décide de faire un travail profond sur elle. Et à ce moment-là, tu peux, si tu le souhaites, donner une chance à la relation en te posant des limites. Soit tu peux décider de quitter la relation parce que toi, tu veux construire quelque chose avec quelqu'un et que vraisemblablement, là, ça risque d'être compliqué. Ce que tu peux retenir aussi, c'est que si quand tu ouvres ton cœur, l'autre devient hargneux, critique ou alors qu'il s'éloigne physiquement ou émotionnellement, tu dois rester attentive à ce qui est en train de se passer. Tu dois être attentive aussi aux actes, si les actes sont corrélés avec les paroles, car il peut bien y avoir les plus belles paroles du monde et il peut même les penser. Il ne va pas pouvoir nécessairement les assumer dans les actes autre chose à savoir c'est que quand une personne qui a peur de l'engagement s'éloigne la peur va diminuer parce qu'elle va se retrouver loin de toi et du coup il va pouvoir se reconnecter à ses sentiments à ses sentiments pour toi à l'importance que tu as dans sa vie et vu que son niveau de panique va baisser tu vas lui manquer et c'est dans ces moments-là qu'il revient c'est pour ça que souvent avec les personnes qui ont peur de l'engagement il y a un peu des allers-retours comme ça Mais une fois qu'il se sera rapproché de toi, la peur, elle va remonter. Et surtout si tout va bien entre vous, puisque le phobique de l'engagement, il va rester dans une relation quand elle ne fonctionne pas, en fait. Par contre, quand elle fonctionne, il va s'en aller. Contrairement à à la logique, plus il va y avoir de sentiments, et plus la personne qui a peur de l'engagement, elle va penser que la personne en face d'elle est bien pour elle, est faite pour elle, qu'elle pourrait s'épanouir dans une relation... Avec elle, plus la peur va être grande, et plus elle va avoir tendance à fuir. Et puis la dernière chose, c'est que des fois, bah, ça se passe bien dans les relations à distance avec ces gens-là, parce que la distance, en fait, elle permet de ne pas être euh, trop face à la peur. Donc c'est aussi une des choses qui fait que ça peut être difficile à repérer, c'est que si on commence une relation à distance avec quelqu'un, tout peut très bien se passer tant qu'on est à distance, et puis quand à un moment donné, par l'évolution de la vie, on décide de se rapprocher géographiquement, ou de vivre ensemble, c'est là que la peur, elle peut aussi se réveiller. En conclusion, un trop fort engagement au début de la relation, ça peut cacher une peur de l'engagement qui se réveillera plus tard. Dans cet épisode, j'ai essayé de te donner plein d'indices différents de là où tu peux repérer cette peur, même quand c'est pas évident, même quand c'est pas Facile. Avant de te laisser pour aujourd'hui, j'aimerais te rappeler deux livres dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Je te remettrai les références dans les notes d'épisode. Donc, c'est « Ces hommes qui ont peur d'aimer » de Stephen Carter et Julia Sokol qui parlent de la peur de l'engagement. Et puis, en regard, ces Femmes qui aiment trop » de Robin Norwood qui parlent plutôt de l'aspect dépendance affective sachant que ça peut être des profils qui vont s'attirer, peur de l'engagement et dépendance affective. D'ailleurs, la semaine prochaine, je te ferai un épisode sur la dépendance affective. Et je te laisse pour aujourd'hui. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, je te dis un grand merci. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un de ton entourage qui est peut-être dans une situation similaire, s'il te plaît, partage-le et aide-moi à faire connaître ce podcast. À la semaine prochaine. Bye bye